0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um eine Philosophie, die wir Software with a Service nennen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Auf die heutige Folge bin ich gespannt, Lena. Der Themenvorschlag kam von dir. Ja, weil äh, das finde ich einfach... Ist ein wichtiges Thema und äh, ist für uns auch etwas, was wir seit 2014 quasi leben. Äh, und ich dachte, da ist es definitiv mal an der Zeit, drüber zu sprechen. Ja, jetzt musst du uns aber auch verraten, was steckt denn hinter der Philosophie Software with a Service? Ich kenne Software as a Service, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe, ähm, dass man sich äh, Service-Lösungen oder Software-Lösungen ähm, ja, über eine... Plattform mit anderen teilt, klar individuell nutzen kann, aber sich quasi eine, dieses typische Subscription-Model hat. Ähm, was unterscheidet das jetzt oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Vielleicht bringst du uns mal auf die richtige Bahn. Naja, du hast jetzt erstmal den, den, äh, die Wortherkunft geklärt, würde ich sagen. Natürlich spielt es äh, darauf an und ist auch angelehnt an Software-as-a-Service, ähm, dass, äh, da, der Begriff Software with a Service hat sich eigentlich irgendwann mal in einem Gespräch zwischen uns beiden, ist der irgendwie gefallen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, Ich glaube, es gab Wein. <lacht> da haben wir das, einfach so rumphilosophiert, was macht eigentlich erfolgreiche Software aus und was muss die können und da ging es relativ stark um User Focus, äh, es ging um ähm, Funktionalitäten und irgendwann… Hast du, glaube ich, diesen Impuls gebracht, dass ähm, erfolgreiche Software auch viel von dem drumherum abhängt? Also, um den, also es geht um den Kontext. Gerade im äh, B2B-Kontext äh, habe ich definitiv das Gefühl, dass Software nur so gut ist wie ihr Support. Und es ist… Es ist sonnenklar, dass wenn ein neuer Nutzer auf ein Stück Software losgelassen wird, dass da Fragen aufkommen. Natürlich kann man das durch bestimmte Techniken minimieren und äh, auch versuchen, den User da an die Hand zu nehmen, aber irgendwann wird ein Punkt kommen, wo einfach ein persönlicher Kontakt ähm, erfolgsversprechender ist. Ja, und genau darum geht es, glaube ich. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, es geht darum, den Nutzer mitzunehmen und ich glaube gerade im B2B-Bereich oder in unserem äh, speziellen Fall ist es ja so, dass wir verschiedene Zielgruppen haben. Wir haben einerseits den Kunden, der uns bezahlt, aber wir haben andererseits auch die Nutzer, die der Kunde auf unsere Plattform bringt, um sich dort zu präsentieren. Und eigentlich sind das zwei grundlegende Zielgruppen, die ich mit meiner Software abholen muss. Und derjenige, der ausstellt und der auch den Kontakt zu uns hat, der, der weiß genau, wie wir ticken, was die Philosophie dahinter ist. Aber jemand, der als Besucher quasi auf eine digitale Messe kommt, der war ja mit uns wahrscheinlich oder größtenteils noch nicht in Kontakt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie holt man den ab, weil, man muss auch sagen, am Ende muss es unser Ziel sein, den Besucher zufriedenzustellen. Klar, das führt dann nachher dazu, dass der Aussteller auch zufrieden ist, aber es geht nicht darum, äh, Luftschlösser für den Aussteller zu bauen, sondern es geht darum, ähm, Besucher abzuholen, Besucher zu motivieren, Informationen zu konsumieren. Es geht darum, ähm, Besucher ja, gezielt mit einem Aussteller zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist so dieser essentielle Schalter im Kopf, der, der fallen muss. Äh, wer ist eigentlich gerade dafür zuständig, dass es erfolgreich ist und wer, für wen ist es wichtig, dass es erfolgreich ist, aber wer ist maßgeblich quasi daran beteiligt? Ja, und ähm, du hast es eigentlich schon äh, ein gutes Stichwort gebracht. Auch der Besucher muss diesen Servicegedanken spüren. Und für uns ist ja wirklich dieser, der Kunde im Mittelpunkt Gedanke sehr essentiell in unserem täglichen Handeln. Und indirekt ist ja auch der Besucher unser Kunde. Das heißt, unser Ziel ist es, dass der Besucher zufrieden ist und ähm, da stelle stell ich mir zum, äh, zum Beispiel eine Situation vor, dass ein Besucher eine Frage hat und was macht man auf einer analogen Messe, man äh, geht ins Service-Center oder in die Information und äh, lässt sich da Auskünfte geben. Und ähm, das kann man im Digitalen eigentlich noch ein bisschen smarter gestalten. Also man kann ja zum Beispiel durch eine Live-Chat-Funktion direkt zum Support äh, unmittelbar Hilfestellung leisten. Man kann mit Videos arbeiten, man kann mit Guides arbeiten, man kann ähm, dem Besucher interaktiv zeigen, äh, wie der Gebrauch der Plattform jetzt äh, für ihn am gewinnbringendsten ist. Und das sind für mich auch alles Services, die... Ähm, nachher den Erfolg einer Software ausmachen. Ja, ich glaube, du bringst es ganz gut auf den Punkt. Aber wie sieht das denn konkret aus? Und da möchte ich, es ist Anekdotenzeit, ähm, vielleicht so auf die ganz, ganz anfänglichen Ursprünge von unserem Unternehmen zurückblicken. Und zwar saßen wir da an unserer ersten kleinen Landingpage, sind natürlich auch wirklich äh, mit sehr wenig Inhalten angefangen und irgendwann dann gewachsen. Um, aber schon zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gesagt, dass oder haben wir Beispiele gesucht, die uns nicht gut gefallen haben und wir haben aber auch Beispiele gesucht, die uns sehr gut gefallen haben. Und bei denen, wo wir gesagt haben, hm, nee, das ist nicht so unser Fall, die hatten eigentlich alle eins gemeinsam. Lena, weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Die hatten keine Telefonnummer auf der Ach so, Seite. Ja, ja. Und das war für uns irgendwie unvorstellbar, weil wir ja wussten, okay … Wir, wir sind in einem Bereich tätig, wo sich Unternehmen durchaus auch schwer tun, weil einfach bestehende Strukturen lassen sich nun mal nicht so leicht auflösen. Das, das ist einfach so. So Und dieser Gegebenheit äh, mussten wir uns dann widmen. Und der beste Weg daraus ist, dass man einen professionellen Kontakt zum Kunden pflegt. Und da kann man so viel ähm, ja, weiß ich nicht, automatisieren, wie man will. Am Ende ist es doch schön, wenn man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Auf jeden Fall. Also essentiell ist in meinen Augen das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Das finde ich ganz wichtig. Und dass man auch jemanden hat, der einen an die Hand nehmen kann und bestimmte Unsicherheiten einfach nehmen kann. Ähm, und dazu, sage ich mal, prädestiniert ist, weil er oder sie eben schon bestimmte Erfahrungen gesammelt hat. Ja, und ich glaube, das bringt so... Dieses, die Sprache der Kunden sprechen. Ja, genau. Weil setz dich mal in Support. Also du könntest das auch voll, will ich gar nicht sagen, ich aber… Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß, oder? ich weiß. Aber ähm, sprichst du die Sprache der Kunden? Ich kann auch die Sprache der Kunden sprechen, natürlich. Lena, äh, welche Sprachen sprichst du? Deutsch, Englisch und die Sprache der Kunden? Python. Ja, okay, <lacht> auch mit den Programmiersprachen. Aber du weißt, was ich meine. Also es muss jemand sein, der die Menschen auch mit dem Vokabular abholt, die, also du weißt, was ich meine. Ja klar, also äh, ein zielgruppengerechter Support. Ja, das wollte ich sagen. Der nicht überfordert und nicht mehr Verwirrung schafft, äh, als sie vorher vielleicht schon, schon da war. Ja, ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, ist so die Namensfindung von dieser Philosophie. Um, und das zeigt eigentlich, wie viel man um eine Software rumbauen muss. Ja, einmal das und ich kann dir eigentlich genau meinen, äh, den Prozess äh, dazu erläutern, was ich mir gedacht habe, weil ich erinnere mich da immer wieder an diese ganzen Workshops zurück, die man irgendwie so macht, wenn man als junger Mensch gründet, weil es irgendwie Startup-Center gibt oder irgendwelche, Wirtschaftsförderungsprogramme, wo man einfach teilnimmt, um Netzwerk äh, zu schaffen. Netzwerk und, und so viel Informationen auch aufzusaugen, wie nur möglich. Ja, genau. Also man versucht ja dann doch irgendwie von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, äh, dann auch was mitzunehmen. Und da haben wir auch relativ aktiv äh, an diesem Programm immer teilgenommen. Und da war eigentlich bei jedem Workshop so dieses Non-Plus-Ultra-Ziel. Ja, man braucht ein Geschäftsmodell, äh, Software-as-a-Service, weil das ist super skalierbar. Ja, Und ja, ja, das wurde einem irgendwie so innerlich so verkauft teilweise, dass es so das, weiß ich nicht, der Hafen der Glückseligkeit wäre. So, so ist ja. es mir irgendwie rübergekommen, dass das irgendwie, dieses Software-as-a-Service-Modell hat ein Geschäftsmodell dann auch ähm, skalierbar und damit halt auch werthaltig gemacht. Aber weißt du, was ich so witzig fand, was in meinem Kopf dann dazu aufkam? war, dass ich dachte, okay, Software as a Service, wenn du diese Maschine einmal ans Rennen gebracht hast, dann läuft's. Ja. und äh, ohne so zutun. Ne? So, ja. so wurde es einem verkauft. Ja, genau, weil das ist so dieses, ja, man äh, muss dann nur in Anführungsstrichen äh, ähm, einmal in dieses, im Monat eine Rechnung schreiben. In dieses Lizenzmodell äh, Menschen äh, gewinnen und dann ist das so ein Schneeballsystem quasi. Ja. Es ist ja auch so von, von der Theorie her, aber meistens ist es ja doch so, dass die Theorie ähm, von der Praxis abweicht, sage ja, mal. Ja, total. Und da denk, dachte ich mir dann immer so, hm, also das, was ein Geschäftsmodell erfolgreich macht, ist eigentlich nicht dieses Prinzip Software as a Service, sondern eigentlich das Prinzip Software with a Service. Weil Software, die genutzt wird, das ist werthaltige Software und das ist auch Software, die weiterentwickelt werden kann, weil eben dann auch die Ressource dafür da ist. Ja, das finde ich auch immer so erschreckend, wenn man so Softwareprojekte oder auch Einführungsprojekte in Unternehmen betrachtet, aus der Vogelperspektive, ähm, wie wenig Teil der Software dann nachher genutzt wird. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ähm, ich war mal während meiner Ausbildung auch ein ne, ne paar Wochen in der Schweiz und ähm, da wurde dann für die gesamte Gruppe ein zentrales Lagersystem da ein, eingeführt und die Schweizer, weiß ich nicht, die hatten noch so ein bisschen Berührungsängste, nenne ich es mal so. Und die haben wirklich mehr, also mehr Energie darauf verwendet, um dieses System rumzuarbeiten, als sich dem System anzupassen und quasi nachher auch die Vorteile zu sehen. Und das liegt einfach daran, weil man die im Mindset nicht abgeholt hat. Man, man muss dann schon sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, wir gehen den zusammen, das sind die Vorteile und ja, es ist ein steiniger Weg, das machen wir jetzt zusammen. Ja, und ähm dieses Drumrum arbeiten und sich gegen die Software zu wehren, das ist ja auch genau das, was man eben nicht erreichen möchte. Man möchte mit der Software, die man bereitstellt, Begeisterung auslösen. Man möchte damit einen Mehrwert bieten und man möchte irgendwie, ähm, ja, was was Großes damit schaffen und auch natürlich mit dem Ziel, zufriedene Kunden zu haben, weil das ist es eben, äh, dass der Nutzer nachher zufrieden ist, das ist das, das höchste Gebot ja. für ein, ähm, ein Softwareunternehmen. Und da und fängt Service auch in der Entwicklung an, das muss man auch so sagen. Service ist jetzt nicht das nur supportive sein und äh, nur bei Fragen zur Verfügung stellen erreichbar sein, das ist, ich würde mal sagen, in der guten Kundenpflege ein alter Hut, ähm, den wir vielleicht ab und zu vergessen, aber ähm, dieser Kundenfokus, diese Userzentriertheit, die muss sich in jedem Unternehmensbereich wiederfinden. Und immer muss man sich fragen, was hat der Kunde davon und wie können wir unseren Service damit noch verbessern? Ja, also das war das, was ich äh, in der Einleitung meinte, dass man natürlich auch als Entwickler versuchen muss, diese, diesen Servicebedarf so gering wie möglich zu halten. Ähm, aber da, wo er dann gebraucht ist, da muss er dann auch da sein. Ja, und total. das ist erstmal eine ge generelle Bereitschaft, unabhängig von dem Problem, sich dem anzunehmen und zu schauen, wie kann ich es lösen, zu schauen, wie kann ich es vielleicht in Zukunft auch vermeiden, um dieses, äh, diese ähm, Situation gar nicht mehr aufkommen zu lassen. Aber nur, wer so genau hinhört und wer so genau sich dann auch darauf einlässt und reflektiert, der wird dann ähm, diesen diesen Iteration, diese Iteration der Service-Bereitstellung äh, dann auch erfolgreich durchlaufen können. Ja, und der wird auch die Impulse vom Markt bekommen, die es bedarf, um eine Software weiterzuentwickeln. Ja klar, das ist dann wieder im Vertrieb der Service-Gedanke, sein Ohr dazu haben und zu überlegen ähm, oder mit dem Kunden gemeinsam zu evaluieren, wo sind denn noch weitere ähm, weitere Funktionen, die, die die Software noch hilfreicher machen und dann die Kommunikation in die internen Bereiche des Unternehmens, das ist ein ganz essentieller Schritt des Services, den der Vertrieb macht. Ja, und das fasst es doch alles zusammen. Der User steht im Mittelpunkt, jede Abteilung, jeder Unternehmensbereich fragt sich, was hat der User davon, wie können wir unseren Service noch besser ausbauen und es ist ein Prozess. Das hast du schön gesagt. Dann machen wir es heute mal ganz unkonventionell. Ich werde jetzt den Podcast äh, abschließen. Hat mich wieder sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, ähm, dass du auch den ein oder anderen Gedanken äh, zu diesem, ja, sagen wir mal, neuen Wording von Software hast. Äh, falls das der Fall ist und du gerne den Gedanken mit uns teilen möchtest, dann tu das gerne, unsere Kontaktdaten sind überall zu finden. Sind überall <lacht> zu finden. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao.